0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Polícia prende suspeito de feminicídio em arroio do meio. A auxílio emergencial termina hoje com o último depósito para 3,2 milhões. Pfizer diz que não solicitará o uso emergencial de vacina no Brasil e critica o protocolo da Anvisa. 50 jornalistas são assassinados em 2020, a maioria em países que não estão em guerra. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! Mesmo com o dia iniciando firme em todo o Rio Grande do Sul, durante a tarde, zonas de instabilidade atingem a região metropolitana, o litoral norte, a serra, a fronteira oeste e as regiões norte e noroeste do estado, podendo provocar pancadas de chuva de maneira isolada e passageira. O calor permanece. Na capital, a máxima é de 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. polícia prende suspeito de matar a companheira e atirar contra a enteada no rio grande do sul a repórter juliana preto tem mais informações
1: a polícia civil prendeu na tarde dessa segunda-feira em porto alegre um homem suspeito de matar a companheira e atirar contra a enteada o crime aconteceu no município de arroio do meio no vale do taquari a mulher morreu no local e já a filha da vítima, uma adolescente de 13 anos, foi socorrida e segue em atendimento hospitalar. Segundo as investigações, o suspeito de 26 anos passou o dia anterior à prisão consumindo álcool e drogas. Em dado momento, ele começou a agredir a companheira e atirou pelo menos três vezes contra ela. A filha presenciou as agressões e tentou prestar socorro à mãe, mas também foi atingida por disparos de armas de fogo. Após o crime, o homem fugiu do local e foi então que após diversas diligências, a delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre localizou o suspeito. Conforme depoimentos concedidos à polícia, os episódios de violência doméstica eram recorrentes desde o início do relacionamento. A vítima ainda não havia registrado ocorrência ou solicitado medida protetiva de urgência. Também segundo a polícia, o homem possui antecedentes criminais por furto de veículo, além de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico ocorridos no interior do estado.
0: Auxílio emergencial termina hoje com o último depósito para 3,2 milhões.
1: E acontece nesta terça-feira o último depósito do auxílio emergencial para 3,2 milhões de beneficiários nascidos em dezembro, que fazem parte do ciclo 6 do calendário de pagamento e receberam a primeira parcela em julho. Com isso, o governo encerra o programa que começou em abril e tinha o objetivo de minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. 67,9 milhões de pessoas receberam o auxílio, que era principalmente para trabalhadores informais e população de baixa renda. 294 bilhões de reais foram disponibilizados. O fim do benefício é uma das grandes preocupações por causa do impacto que pode provocar na economia já que a pandemia de Covid-19 provavelmente deve se estender nos próximos meses, até a confirmação e intensificação de vacinação. O governo cogitou lançar um novo programa que englobaria beneficiários do auxílio e do Bolsa Família, mas não saiu do papel. Ele também desistiu de prorrogar o pagamento, argumentando que o país tem uma capacidade de endividamento e não pode desequilibrar as contas públicas. Uma possibilidade será a ampliação do número de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. Os beneficiários que irão receber nesta terça só poderão sacar o dinheiro em 27 de janeiro, mas até lá o valor fica disponível na conta poupança digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet. Segundo a Caixa, os valores creditados na conta poupança digital e não movimentados no prazo de 90 dias, no caso do auxílio emergencial, ou 270 dias, no caso da extensão, serão devolvidos à União. Para o público que faz parte do programa Bolsa Família, as parcelas têm validade de 270 dias. Mesmo com o fim do programa do auxílio emergencial, a Caixa informou que manterá as contas digitais, considerando a importância do processo de bancarização para o Brasil. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A farmacêutica norte-americana Pfizer não solicitará o uso emergencial da sua vacina contra a Covid-19 desenvolvida em conjunto com a BioNTech no Brasil. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o laboratório afirmou que se reuniu no dia 14 de dezembro com representantes da Anvisa para esclarecer as dúvidas sobre o processo, mas que encontrou obstáculos criados pelo protocolo da própria agência, o chamado Guia de Submissão para o Uso Emergencial. O comunicado foi uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que nesta mesma segunda-feira cobrou dos fabricantes de vacina contra a Covid-19 que apresentem os pedidos de registro dos imunizantes à Anvisa. A Pfizer disse, abre aspas, As condições estabelecidas pela agência requerem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação, fecha aspas. Na semana passada, a Anvisa concedeu o Certificado de Boas Práticas a duas fábricas do laboratório Pfizer, a etapa necessária para o registro da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório no país. O laboratório Sinovac, que produz a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, assim como a Oxford-AstraZeneca, já tiveram suas fábricas certificadas. A Janssen solicitou avaliação, mas a Anvisa ainda aguarda o envio de informações. A vacina da Pfizer-BioNTech foi o primeiro imunizante contra o coronavírus utilizado no mundo. Primeiro no Reino Unido, que em 8 de dezembro iniciou seu plano de imunização. Estados Unidos e Canadá começaram a aplicar o medicamento logo depois, seguidos de México, Chile e Costa Rica. Já a Argentina está iniciando hoje a imunização da população. Assim, o Brasil será o único grande país das Américas que não começou a imunização de sua população. Nem sequer apresentou uma data de início. Bolsonaro tem dito que não dá bola, nem se sente pressionado pelo avanço da vacinação no mundo. Neste domingo, chegou a falar em pressa, mas voltou a argumentar responsabilidade por reações adversas para justificar o atraso do governo em dar respostas concretas. Em clara crítica à burocracia criada pela Anvisa para aprovar o imunizante de forma emergencial, a Pfizer lembra que outras agências regulatórias que possuem o processo de uso emergencial analisam os dados dos estudos em sua totalidade, sem pedir um recorte para avaliação de populações específicas. Além disso, prossegue a Pfizer, abre aspas, a submissão do uso emergencial também pede detalhes do quantitativo de doses e cronograma que será utilizado no país, pontos que só poderão ser definidos na celebração do contrato definitivo, fecha aspas. O cronograma de vacinação que a Anvisa pede ao laboratório é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que deve apresentar um plano nacional de vacinação. Até o momento, somente um esboço com algumas linhas gerais foi apresentado. Nesse sentido, a empresa entende que o processo de submissão contínua é o mais célere nesse momento, tendo em vista a regulamentação atual definida para o uso emergencial. A Pfizer garante que esse caminho da aprovação definitiva será seguido pela farmacêutica. O Ministério da Saúde não tinha planos de utilizar o imunizante da Pfizer-BioNTech feita com tecnologia de RNA mensageiro, que exige uma estrutura específica, como ultracongeladores para manter o imunizante a uma temperatura de menos 70 graus. Porém, uma lei aprovada no início do ano estabelecendo regras para lidar com a pandemia de coronavírus prevê que a Anvisa tem um prazo de 72 horas para conceder a autorização caso o imunizante tenha conseguido registro no Japão, nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Caso a agência não se manifeste, a autorização deve ser concedida automaticamente. Para Bolsonaro, contudo, a responsabilidade de tornar as vacinas disponíveis é dos laboratórios e não dele de seu governo. Ele afirmou nesta segunda-feira, abre aspas, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor enorme de qualquer coisa. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Porque eles não apresentam a documentação na Anvisa? Fecha aspas. O presidente ainda afirmou que qualquer vacina aprovada pela Anvisa estará disponível para os brasileiros em cinco dias. Abre aspas. A Anvisa certificando em cinco dias, tenho conversado com o Pazuello, a vacina chega para todos os brasileiros. Para todos, não. Não tem como ter 100 milhões de doses instantaneamente, mas vai ser distribuída de forma equânime para todos os estados do Brasil. Fecha aspas. Disse Bolsonaro a jornalistas após participar do jogo Beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos. Bolsonaro ainda afirmou que não poderia se envolver em uma campanha pela imunização sem alertar para os riscos, uma vez que entre a população há pessoas humildes que não saberiam interpretar uma bula. Ele também afirmou querer, se for possível, um termo de responsabilidade em que as pessoas que se vacinem estarão concordando com a utilização de algo, segundo ele, sem comprovação científica concluída. Ainda falando sobre vacinação, a repórter Juliana Preto traz mais detalhes sobre o início da imunização da população na Argentina.
1: Pouco antes das 9 horas da manhã desta terça-feira, a Argentina iniciou o processo de vacinação contra a Covid-19 em todas as províncias. As primeiras 300 mil doses do imunizante russo Sputnik V serão destinadas a profissionais da saúde. A primeira a receber a vacina foi a enfermeira Juliana Torquat na cidade de La Plata. Conforme o periódico Clarim, a vacinação começou cercada de expectativas e incertezas em relação ao imunizante, em razão da vacina russa ainda não ter dados conclusivos dos estudos publicados. Segundo o jornal La Nación, o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, foi um dos primeiros a tomar o imunizante no país. Apesar de não ser do grupo de profissionais da saúde, Kicillof o fez como forma de diminuir as dúvidas e questionamentos em relação à Sputnik V. O um vice-ministro de Saúde de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, também foi imunizado na manhã desta terça. Na capital, Buenos Aires, 37 hospitais vão administrar o imunizante, 17 públicos e 20 privados. Além da Sputnik V, o governo argentino autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. Em um comunicado, a agência sanitária do país afirmou que o imunizante, aprovado para uso emergencial em diversas nações, tem um risco-benefício aceitável. A permissão tem validade de um ano e só estará disponível para venda sob prescrição médica. A Argentina já contabilizou mais de 42 mil mortos em decorrência da Covid-19 e é o segundo país da América do Sul a iniciar o plano de vacinação contra a doença. O Chile foi o primeiro sul-americano a vacinar a sua população e o processo começou na última quinta-feira com o imunizante da Pfizer. Segundo lá nação local, o Chile vacinou, até domingo, mais de 8,6 mil profissionais da saúde.
0: Com 50 jornalistas assassinados em 2020, a maioria em países que não estão em guerra e quase 400 detidos, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o ano também será recordado pelas múltiplas violações do direito à informação. O número permanece estável em comparação aos 53 jornalistas assassinados no ano passado, embora em 2020 tenham acontecido menos reportagens devido à pandemia de covid-19. Esse é o resultado do balanço anual realizado pela ONG, que foi publicado nesta terça-feira. Em 10 anos, a ONG registrou 937 jornalistas assassinados. O percentual de profissionais da imprensa mortos em países em guerra diminui desde 2016 passando de 58% a 32% nos últimos quatro anos em países como Síria, Iêmen ou outras zonas afetadas por conflitos de intensidade baixa ou média, como Afeganistão ou Iraque. Em 2020, 34 jornalistas, 68% do total, morreram em países que estão em paz. O período considerado é de 1 de janeiro a 15 de dezembro. O México foi o país com mais jornalistas assassinados, com oito, seguido por Índia, com quatro, Paquistão também com quatro, Filipinas e Honduras, com três cada uma. Entre os jornalistas que perderam a vida em 2020, 84% foram assassinados de maneira deliberada. Em 2019, o índice foi de 63%. Segundo a ONG, alguns morreram em condições particularmente bárbaras. Esse foi o caso do repórter mexicano Júlio Valdívia Rodrigues, do jornal El Mundo de Veracruz, que foi decapitado na região sudeste do país e de seu compatriota Victor Fernandes Alvarez Chaves, que foi esquartejado na cidade de Acapulco. Na Índia, o jornalista Rakesh Singh Nirbik foi queimado vivo e o repórter Israel Moses, correspondente do canal de televisão de Tamil Nadu, foi assassinado com um machado, segundo denúncia ONG. O Irã também condenou a morte e executou por enforcamento o diretor do canal Telegram Amad News. Christophe Delor, secretário-geral da ONG, diz que uma parte do público considera que os jornalistas são vítimas dos riscos da profissão, apesar de cada vez mais serem alvos de ataques quando estão investigando ou fazendo reportagens sobre temas sensíveis. O que acaba sendo enfraquecido é o direito à informação. Quase 20 repórteres investigativos foram assassinados nos últimos 12 anos. Dez estavam investigando casos de corrupção local, quatro trabalharam em matéria sobre a máfia e o crime organizado e três sobre temas relacionados com o meio ambiente. A ONG também informa a morte de sete jornalistas no momento em que cobriam manifestações no Iraque, Nigéria e Colômbia. Na primeira parte do balanço anual, publicado em meados de dezembro, a ONG já havia lamentado a detenção de 387 jornalistas durante o ano, um número historicamente elevado. A ONG também destaca as consequências da pandemia com um pico nada desprezível de violações da liberdade de imprensa, favorecido por leis de exceção ou pelas medidas de emergência adotadas na maioria dos países. De acordo com a ONG, que em março criou o Observatório 19, dedicado ao tema, as detenções quadruplicaram entre março e maio, de mais de 300 incidentes diretamente relacionados com a cobertura jornalística da crise de saúde entre fevereiro e o fim de novembro, nos quais estiveram envolvidos quase 450 jornalistas, as detenções e prisões arbitrárias representam 35% dos abusos registrados, isso à frente da violência física ou psíquica. O relatório anual da Federação Internacional de Jornalismo diz que a liberdade de imprensa está em declínio em todas as partes. O documento contabiliza 2.658 profissionais da imprensa mortos desde 1990. Segundo a organização, 90% dos assassinatos foram pouco investigados ou não foram investigados em absoluto. No Redação CT, agora é previsando o tempo com Juliana Preto.
1: Nesta terça-feira, o dia voltou a começar ensolarado, mas novamente ao longo da tarde, zonas de instabilidade atingem a região metropolitana, o litoral norte, a serra, a fronteira oeste e as regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul, podendo provocar pancadas de chuva, descargas elétricas e eventual queda de granizo nessas áreas. Ainda que na maioria delas, as precipitações devam ocorrer de maneira isolada e passageira, sem representar acumulados significativos. Entretanto, para o litoral norte e os campos de cima da serra, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade, chamando atenção para o risco de chuva volumosa e de rajadas intensas de vento a qualquer hora do dia. No restante do território gaúcho, como a campanha, litoral sul e regiões central e sul do RS, o tempo tende a permanecer firme e com céu claro. A temperatura máxima desta terça no estado é esperada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho, com 37 graus. Em Porto Alegre, a máxima será de 31 Já na quarta-feira, o tempo se mantém firme em todas as áreas, entre a manhã e a tarde.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.